0: Esența Evangheliilor Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Sperăm că ne veți fi alături cu credincioșie în timp ce continuăm să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Esența Evangheliilor. Astăzi vom discuta despre rolul central pe care îl au Evangeliile în Noul Testament, începând cu prima carte a Noului Testament, Evanghelia după Matei. Cărțile Noului Testament sunt împărțite în patru părți principale. În primul rând avem cele patru evanghelii care proclamă vestea cea bună adusă de Isus Hristos prin povestiri atent conturate despre viața, moartea și învierea lui Isus. În al doilea rând ne este prezentată cartea Faptele Apostolilor, care este o continuare a povestirii din Evanghelia după Luca, proclamând vestea cea bună a lui Isus Hristos și răspândirea ei de la Ierusalim până la Roma prin împuternicirea Duhului Sfânt, care era peste ucenicii lui Isus. În al treilea rând avem epistolele, care înseamnă scrisori. Acestea pot fi împărțite în două subcategorii, epistolele lui Pavel și epistolele generale. Epistolele lui Pavel sunt scrisori pe care le-a scris apostolul Pavel unor anumiți oameni sau biserici. Ele sunt numite după cei care au primit scrisorile, cum ar fi romani, galateni sau timotei. Apoi avem epistolele generale, care sunt scrisori scrise de diversi autori, precum Petru, Iacov sau Ioan, unor grupuri sau anumitor persoane în particular. În afară de evrei, epistolele poartă numele autorilor, cum ar fi 1 Petru și 2 Petru. În al patrulea rând și în cele din urmă, Noul Testament se încheie cu o carte apocaliptică, numită Apocalipsa, care folosește revelații puternice, pline de simboluri și imaginație, în care este descrisă instaurarea finală a Împărăției lui Isus. Atunci când oamenii încep să studieze Noul Testament, în general ei încep cu Evangheliile, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Unii ar fi de părere că aceste cărți despre viața, moartea și învierea lui Isus sunt miezul Scripturii, Ei spun aceasta deoarece tot ce se întâmplă înainte de Evanghelii, îi pregătește pe oameni pentru venirea lui Isus, iar tot ce se întâmplă după Evanghelii, îi învață pe oameni despre ce înseamnă viața trăită în lumina lui, identitatea lui, lucrarea și marea însărcinare, cât și promisiunea revenirii lui. La fel ca în orice alt studiu al Scripturii, ne dorim să înțelegem ce spune un anumit pasaj, ca să putem să îl aplicăm în mod adecvat în viața noastră. Întotdeauna este bine să-ți pui aceste trei întrebări. În primul rând, trebuie să te întrebi ce a vrut să transmită acest autor publicului original. Asta înseamnă că trebuie să analizezi textul cu atenție și să observi detaliile. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm la ce s-a referit autorul când a spus acest lucru. Aceasta implică o interpretare atentă a pasajului ținând cont de contextul istoric, lingvistic și luând în seamă contextul mai larg al documentului, cum ar fi contextul pasajului în cartea Bibliei sau a testamentului și a întregului cuvânt al lui Dumnezeu. În al treilea rând ar trebui să ne întrebăm ce înseamnă acest pasaj pentru mine. Am putea să numim această ultimă întrebare o aplicare personală și devoțională a Scripturii în viața noastră. Apostolul Pavel amintește credincioșilor despre importanța de a studia Scriptura, Atunci când îi spune lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 2, cu versetul 15, să fie sârguincios în a se înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Aici Pavel folosește un cuvânt care în mod literal înseamnă a te strădui. Noi știm că oamenii trebuie să se străduiască, să muncească din greu și să învețe să exceleze la diverse locuri de muncă importante și să stăpânească abilități valoroase. Totuși, mulți creștini tratează scriptura ca și cum ar putea fi învățată și stăpânită prin folosirea unor pasaje scurte din ea, colo. Nu aceasta este abordarea corectă. Dacă dorești ca scriptura să îți schimbe viața, trebuie să te silești, să o înveți. Cât timp și efort ești dispus să depui în acest studiu, străduiește-te mai mult. De asemenea, trebuie să citești cărțile cerându lui Dumnezeu să-ți vorbească în mod personal atunci când studiezi. Apostolul Pavel a scris în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2 Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Aici Apostolul Pavel îi învață pe credincioși să studieze Scriptura cu obiectivul de a acumula și de a învăța și pe alții deoarece Scriptura trebuie să-ți schimbe inima, nu doar să-ți umple mintea. Prin intermediul transformării, Dumnezeu folosește oameni obișnuiți pentru a realiza lucruri neobișnuite pentru împărăția Lui. În capitolul 24 din Evanghelia după Luca, doi dintre ucenicii lui Isus plecau de la Ierusalim pe drumul către Emaus. Aceștia ezită să dea crezare zvonurilor despre învierea lui Isus, dar petrec ziua pe drum vorbind chiar cu el, fără să-L recunoască. Ei își varsă necazul lor legate de dezamăgirea cu privire la Isus, cum moartea lui le-a zdrobit inimile și le-a curmat speranța că El era Mesia. Isus îi mustră pentru înțelegerea lor superficială a promisiunilor biblice cu privire la Mesia. El spune în Luca, la capitolul 24, versetele 25 și 26, O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Apoi Luca rezumă. Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ce după amiază trebuie să fi fost? Mai târziu, după ce s-au grăbit să se întoarcă la Ierusalim, Iisus apare în mijlocul lor și spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, în versetele 44 și 45. Iată ce vă spuneam când eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Apoi le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Vedeți? Oamenii nu înțeleg pe deplin scriptura, până când nu înțeleg că tot ce este scris în ea face referire la Isus. Biblia nu înseamnă doar o culegere de date istorice sau de altă natură. Nu este niciun manual științific. Din potrivă, ea predică despre natura lumii lui Dumnezeu. Este o carte de predici despre mântuire. Ea prezintă contextul pentru a putea înțelege realitatea creării și răscumpărării lumii de către Dumnezeu. Astfel, studiind evangheliile care sunt predici cu povestiri atent construite despre Isus, ajungem să studiem chiar miezul scripturilor. Iată o altă provocare în timp ce studiați. Deoarece Biblia ne vorbește în întregime despre Isus Hristos, citiți Biblia căutând mereu legătura cu Isus. Tot ce este scris în Vechiul Testament construiește un context care arată în viitor spre el, iar tot ce este scris în Noul Testament, după Evanghelii, arată înapoi spre Isus. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 18, se spune despre Isus cel născut din Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Isus, prin întruparea sa, a adus din prezența lui Dumnezeu adevărul despre Dumnezeu pe care a vrut să-L facă de cunoscut oamenilor. Acum, dacă acest lucru este adevărat și așa și este, atunci Iisus Hristos este cea mai mare revelație a adevărului care a fost dată vreodată omenirii. Tot ce a fost El, tot ce a făcut El și tot ce a spus El este o revelație de la Dumnezeu. Evangheliile sunt cărțile care îl relatează pe Isus în modul cel mai direct pentru noi. Capitolul al cincelea din Ioan redă un dialog palpitant dintre Isus și liderii religioși. Iisus le spune, dacă vreți cu adevărat să credeți în afirmațiile sau spusele mele, nu duceți lipsă de dovezi. Minunile mele vă arată cine sunt eu. Voi credeți că Moise este cel mai mare? Ei bine, Moise a scris totul despre mine. Și voi ați crezut că Ioan Botezătorul a fost un mare profet? Ei bine, Ioan Botezătorul a spus că nu era vrednic să îmi dezlege încălțămintele. Tot astfel, când am fost botezat, a fost și cuvântul Tatălui care a mărturisit despre cine sunt eu. În timp ce Iisus înșiră aceste dovezi despre cine este El, le spune în versetele 39 și 40. Cercetați scripturile pentru că să cotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. După cum ne spune și Iisus, nu găsim viața veșnică doar devenind experți în Biblie, Deși nu e rău să dezvolți competențe în a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Esența cunoașterii Scripturii este că aceasta arată înspre Isus, care este cu adevărat sursa vieții. Niciunde altundeva nu ești mai îndreptățit să îl iei în considerare în mod direct pe Isus, așa cum o poți face atunci când citești Evangheliile. Deoarece aceste patru Evanghelii se află la începutul Noului Testament, este important să oferim o perspectivă de lectură a Noului Testament. Astfel, privită în ansamblu, Observăm că Scriptura se confruntă cu o problemă fundamentală, vrăjmășia dintre om și Dumnezeu. La început, Dumnezeu și omul sunt împreună. Ei sunt una, dar omul se răzvrătește. În planul suveran al lui Dumnezeu, omului îi se permite să se răzvrătească. Capitolul 3 din Cartea Geneza ne descoperă că Dumnezeu a creat omul ca pe o creatură cu puterea de a alege omul exercitându-și această putere de alegere prin faptul că s-a separat de creatorul său. Dumnezeu permite acest drept de a alege deoarece aceasta reprezintă o dovadă a iubirii. Dacă nu există dreptul de a alege, nu există nici dragoste, ci este doar programare. Și în aceste vremuri, omul încă își exercită acest drept de a alege să îi întoarcă spatele lui Dumnezeu și la tot ce a planificat el pentru om. Dumnezeu numește acest lucru răzvrătire sau păcat. Păcatul împotriva unui Dumnezeu sfânt și drept nu poate fi trecut cu vederea. Păcatul nu poate fi tolerat. Păcătosul nu poate intra în prezența Sfânta lui Dumnezeu fără ca să fie mistuit de sfințenia sa. Prin urmare, păcatul a creat o separare între Dumnezeu și om. Dumnezeu iubește oamenii, dar nu poate trece cu vederea păcatele lor. Oamenii au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, dar ei trăiesc ca și dușmane lui Dumnezeu. Aceasta este marea problemă din Scriptură. Vechiul Testament vine cu promisiunea că Dumnezeu va face ceva cu privire la această separare ca să aducă răscumpărare și ispășire, astfel ca Dumnezeu și omul să poată fi din nou împreună. Dumnezeu îi spune omului, voi repara răul pe care l-ai făcut, astfel încât să putem locui din nou împreună. La fel și Noul Testament poate fi rezumat la spusele lui Dumnezeu către om. Vrei să mă crezi când îți spun că am făcut ceva în legătură cu separarea dintre mine și tine? Dumnezeu devine om în persoana lui Isus Hristos, iar moartea lui pe cruce oferă speranța de salvare pentru aceia care se pocăiesc de păcatele lor și cred în el. Isus le spune acestora, mergeți și spuneți tuturor vestea cea bună despre salvarea din păcat care poate fi găsită în mine. Spuneți-le tuturor, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie și umblați în ascultare de Isus. Cele patru evanghelii, Matei, Marcul, Luca și Ioan sunt numite Evanghelii, deoarece cuvântul evanghelie înseamnă veste bună. În contextul lumii biblice, înseamnă vestea bună de pe câmpul de luptă. Reprezintă mesajul predicat orașelor din jur, atunci când poporul evreu obținea o victorie asupra dușmanilor săi. Acest termen ajunge să fie folosit de profeți ca să transmită anunțarea victoriei finale a lui Dumnezeu Asupra dușmanilor din lume, în timp ce își instaurează împărăția sa în mijlocul poporului său. În Noul Testament, vestea bună vorbește de asemenea despre victoria lui Hristos asupra păcatului și a morții în bătălia pentru sufletul uman. De-a lungul Vechiului Testament, îi auzim pe profeții și pe sfinții lui Dumnezeu spunând: Știu că se va întâmpla, îl cred pe Dumnezeu când ne spune că ne va răscumpăra, doar îmi doresc să știu unde aș putea să-l găsesc pe acela care mă va împăca cu Dumnezeu. În Noul Testament, îi vom auzi pe oameni, ca de pildă Andrei, care se grăbește să îl găsească pe fratele său Simon Petru și îi spune Noi l-am găsit pe Mesia. Veți auzi și despre Isus, care stă la fântâna din Samaria, în timp ce o femeie îi spune Știu că urmează să vină Mesia și când va veni, El ne va spune toate lucrurile. Și îl auzim pe Isus, care îi răspunde femeii Cel care vorbește cu tine este acela. Eu sunt Mesia. Așadar, ce am învățat în lecția de astăzi? Am lansat studiul nostru despre Evanghelii, luând în considerare rolul central pe care evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan îl au în propovăduirea veștii bune despre Isus Hristos, prin povestiri extrase din viața, moartea și învierea lui Isus. Acestea au fost scrise cu multă grijă și atenție, cu scopul de a pune împreună toate promisiunile lui Dumnezeu, trecute și viitoare, cu privire la salvarea omenirii căzute și răzvrătite în persoana lui Isus. Isus se dezvăluie pe sine ca fiind figura centrală de interes în Vechiul Testament. Acesta anticipează venirea sa și stabilește contextul pentru moartea și învierea sa. El restaurează relația frântă dintre Dumnezeu și om, ispășind păcatul omului și chemând rasa umană la pocăință, încredere și supunere față de Creator. Isus este figura centrală și în restul Noului Testament, atunci când își instaurează împărăția printre națiuni, prin predicarea Evangheliei de către ucenicii săi, care se înmulțesc și care au fost chemați să fie martori ai lui Isus în întreaga lume. Această împărăție se extinde pe măsură ce tot mai mulți oameni aud și răspund pozitiv la vestea bună despre Isus, așa cum ni se arată în Cartea Faptele Apostolilor. Vestea bună este de asemenea mărturisită în numeroasele scrisori scrise bisericilor și persoanelor care se străduiesc ca să devină oamenii pe care Dumnezeu i-a intenționat să fie, oamenii pe care Iisus i-a chemat să fie și, bineînțeles, oamenii pe care Duhul Sfânt îi ajută să devină. Apocalipsa încheie Noul Testament cu o viziune apocaliptică a victoriei finale a lui Iisus în lume, aducând instaurarea de plină a împărăției lui Dumnezeu printre oameni într-o creație nouă. În timp ce studiezi, trebuie să te întrebi în primul rând ce a vrut să transmită autorul publicului original. În al doilea rând, la ce s-a referit când a spus acel lucru? Și bineînțeles, în al treilea rând, ce înseamnă acest adevăr pentru mine în viața mea? În cele din urmă, pe măsură ce citim Evangheliile lui Isus, va trebui să ne întrebăm ce este această veste bună. Înțeleg eu cu adevărat această veste bună și cred eu în această veste bună? Nu este nimic mai important în toată existența ta decât să găsești iertare pentru răzvrătirea ta împotriva Creatorului prin pocăință înaintea lui Dumnezeu și credința în salvarea pe care Isus a obținut-o murind pentru tine. Așa cum și Petru le-a spus celor care au auzit de Iisus în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 38 și 39. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Speranța mea este că vă veți angaja să fiți un student credincios pe măsură ce continuăm să aprofundăm Scripturile. Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu este ca noi să ne împăcăm cu El, astfel încât să îi putem aduce și pe alții la cunoașterea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Dacă nu v-ați încredințat niciodată viața lui Iisus Hristos ca mântuitor personal, vă încurajez să o faceți astăzi. Până data viitoare! fie ca dragostea, harul și pacea lui să vă umple inima și viața. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.